1: Olá amigo ouvinte, paz e bem, aqui quem vos fala é o professor Raiman e estamos começando mais um podcast semanal Cooperadores da Verdade, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Aqui se fala a verdade, custe o que custar, doa a quem doer. E o cooperador de hoje que temos a graça de receber mais uma vez aqui nos estúdios Joseph Hatzinger é meu amigo Leonardo Fragas,
2: tudo bem Léo? Olá, tudo bem, satisfação estar aqui de novo, vamos lá. E
1: quem está também aqui conosco é a belíssima Maria Carolina Raimond. Seja bem-vinda mais uma vez, querida.
3: Muito obrigada, pelo menos aos olhos do meu marido, né, belíssima, <risos> que é quem importa. Léo, muito obrigada por estar aqui mais uma vez, viu, de coração. Um grande abraço aos nossos irmãos que vão nos acompanhar agora nesse podcast. E em nosso momento de oração de hoje, além de todas as intenções que estão em nossos corações, queremos rezar por todas aquelas pessoas que já contribuíram com a nossa vaquinha online, por todos os sócios do Clube do Ouvinte e por todas aquelas pessoas que ainda vão nos ajudar.
1: Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo... Amém. Esperai a Deus as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Por nós. Pater nostrœ coiuies incelis sanctificetur nomen tuum advenia renium Tum, fiat voluntas tua sic ut in celo et in terra. Pane nostrum um quotidianum
3: da nobis hodie et dimite nobis, nobis, nobis debita nostra sicut de et nos de dimittimus debitoribus de nostris et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
2: Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tuus Jesus. Santa
3: Maria, mater Dei, ora, ora pro nobis peccatoribus. Católogos, é nunca ignora mortes nossos. Amém.
1: Glória a Pátria, é Filho at Espírito e Espírito Santo. Se puder tem ti princípio, nunca de sempre tem séculos, sécula, secula secula Amém. Amém. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz.
3: Onde houver ódio, que eu leve o amor.
1: Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união.
3: Onde houver dúvida, que eu leve a fé.
2: Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança.
3: Onde houver tristeza, que eu leve a alegria.
2: Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre,
1: fazei que eu procure mais.
3: Consolar que ser consolado.
1: Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado.
3: Pois é dando que se recebe.
2: Perdoando que se é perdoado.
1: E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Com o objetivo de adquirirmos equipamentos novos, para substituir os nossos que já estão sucateados, estamos fazendo uma vaquinha. Hum. É isso mesmo. Basta você entrar no nosso site cooperadoresdaverdade.com, pois lá tem mais informações de como você pode contribuir com cartão de crédito ou boleto bancário.
2: E agora também já é possível ser sócio no Clube do Ouvinte.
1: Basta entrar no site apoia.se barra
3: Muito legal. E ao se tornar sócio, além de ajudar com essa obra de evangelização, você tem várias recompensas.
2: Apoiando os cooperadores, na verdade, com R$ 5,00 por mês, você participa de um grupo exclusivo no WhatsApp.
1: É isso mesmo, Léo, R$ 5,00, você não vai ficar mais pobre por ajudar com R$ 5,00, <risos> né? Ajuda aí também, né?
3: Com R$ 15,00, além do grupo no WhatsApp, você ainda recebe uma newsletter mensal, um texto de espiritualidade exclusivo.
1: Apoiando os cooperadores da verdade com R$ 20,00 por mês, além do grupo no WhatsApp e a newsletter mensal, você tem também um programa especial extra todos os meses,
2: já pensou?
3: Isso aí. E a partir de 30 reais, além disso tudo, você ainda concorre a sorteios de brindes
2: incríveis. Olha, brindes incríveis. Eu não vou ficar fora dessa. Seja um sócio, <risos> evangelizador e apoie a nossa obra. Apoia.se barra os cooperadores.
3: E agora nós temos uma notícia muito triste,
1: É pessoal. verdade, Carol. nosso canal foi misteriosamente é. deletado do YouTube, sem chance de recuperá-lo, de acordo com o suporte da plataforma.
2: Até agora a gente não sabe de fato o que aconteceu. Temos até algumas
1: suposições, mas... Não passam de teoria da conspiração.
3: É. Nós estávamos com mais de 14 mil inscritos, né, Raiman? E prestes a iniciar um novo trabalho com novos produtores e editores de vídeo, uma parceria nova, para melhorar ainda mais a qualidade do nosso conteúdo.
1: Mas nós não vamos desistir.
3: Não, jamais. E
1: queremos contar com a ajuda de todos vocês. Criamos um novo canal e pedimos que você nos ajude inscrevendo-se, compartilhando e convidando mais um amigo a inscrever-se também.
2: Agradecemos antecipadamente já pelo apoio. É, vocês estão todos em nossas orações. Orem também por nós.
3: Cooperadores da Verdade é um podcast semanal que você pode ouvir em nossa página no Facebook ou ainda no nosso site, cooperadoresdaverdade.com. O
1: programa é apresentado por mim e por minha esposa, Maria Carolina, e esporadicamente contamos com a participação de um ilustre colaborador da Verdade, Hoje, no caso, o queridíssimo Fragas. E nós queremos lembrar que esse programa é transmitido atualmente por 10 rádios.
3: É, e se você também tem uma web rádio e deseja transmitir o nosso programa, nem precisa pedir autorização, viu? Porque o nosso objetivo é evangelizar. E quanto mais pessoas forem alcançadas, melhor para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo.
1: E nós também estamos nas principais redes sociais, né, Léo?
2: É isso mesmo, é muito fácil de nos encontrar. Basta procurar por Os Cooperadores no Twitter, no Instagram, no SoundCloud, no Facebook, enfim.
1: E em nossa página no Twitter, você pode deixar a sua sugestão ou crítica e seu pedido de oração. Mas se preferir mandar um e-mail, também pode, né Carol?
3: Claro que pode! O endereço é contato arroba verdade.com e nós respondemos sempre todo mundo, viu? Ah, e o programa também está disponível nas principais plataformas de podcasts, no iOS, para quem usa os telefones da Apple, o Android também, Android, Windows Phone e essas tecnologias todas aí.
1: É graças ao Peter que manja dos paranauês.
3: E no quadro A Vida dos Santos, nós estamos estudando a vida dos papas que foram canonizados. São os santos papas. Nós temos o costume de chamar o papa né, de santo padre, não é mesmo? Mas isso não significa que ele foi santo.
2: Na história da igreja, a gente já teve 265 papas. Francisco é o papa de número 266. Mas nem metade deles foi considerado santo. Aliás, alguns... Muito pelo contrário é.
1: E no último programa nós falamos de Santo Evaristo, Papa e Mártir
0: A vida dos santos
3: Leonardo, você sabe quem foi o santo papa escolhido para o programa de hoje?
2: Sei, claro que sei. O santo escolhido para o programa de hoje foi Santo Alexandre I.
3: Conta para o
1: povo então, Carol, um pouquinho sobre a vida de Santo Alexandre.
3: Santo Alexandre I, natural de Roma, foi o sexto papa da igreja. Sucedeu a Santo Evaristo no ano de 107 e tinha apenas 30 anos de idade quando assumiu a cadeira de São Pedro Apesar da idade, exercia já grande influência sobre as pessoas pela sua extrema piedade e reconhecida santidade Ele é o sexto papa da igreja e também o sexto a tombar em defesa da fé era com muita força que, com suas pregações, atingiam o coração das pessoas, de forma que foi o responsável pela conversão de muitos senadores e grande parte da nobreza romana, dentre os quais um prefeito de nome Hermes e de seus entes, totalizando a conversão de 1.250 pessoas. Isso acabou culminando na sua prisão, por força de mandado expedido pelo governador Aureliano, trancafiado na cadeia, fez muitos e grandes milagres. Certo dia, estando nela algemado, veio à noite um menino com uma tocha acesa nas mãos e lhe disse, siga-me, Alexandre. E, havendo feito uma oração, entendendo que o menino era um anjo do Senhor, lhe seguiu sem que as paredes, nem portas, nem guardas lhe impedissem a saída do cárcere. O menino liguiou até a casa do tribuno Quirino, onde encontrava-se preso Hermes, que muito desejava ver Santo Alexandre. Hermes havia dito a Quirino que, por mais que estivesse preso, Alexandre viria à sua casa. Chegando essa notícia a Aureliano, encheu-se de furor e ordenou que fossem atormentados os que haviam sido batizados no cárcere, mandando que trouxessem à sua presença Alexandre com os dois presbíteros, Evêncio e Teódulo, e disse-lhes, deixemos de práticas e vamos direto ao caso. Ordenou que os carrascos dilacerassem a Alexandre, lhe arrastassem com um, com um potro e lhe atormentassem com golpes na sua carne, bem como que queimassem também uh, o seu corpo com chamas acesas. Após estes tormentos, imaginem só, Alexandre permanecia calado. Então, Aureliano perguntou, ''Por que te calas? Por que não te, não te queixas?'' E respondeu Alexandre, quando um cristão cala, com Deus fala. Durante o seu pontificado, Santo Alexandre estabeleceu que durante a celebração da Eucaristia, fosse usado na consagração pão sem fermento. Também decretou que antes da consagração do cálice com vinho, fosse nele mesclado um pouco de água, significando a união de Cristo com sua igreja. E para representar a água e o sangue que saiu do seu costado. Papa Alexandre pronunciou excomunhão contra todos os que impedissem aos legados apostólicos de cumprir as ordens do sumo pontífice. Consagrou cinco bispos, seis presbíteros e dois diáconos. Escreveu três epístolas, que são conhecidas como o primeiro tomo dos concílios, onde constam os aludidos decretos e ordens. Consta também outra regra muito importante que trata da benção da água com sal nas cerimônias que até hoje a igreja celebra. Seu uso nos templos, casas e aposentos contra as tentações e ciladas do demônio que continuamente nos perseguem com seus malignos ataques. Este costume tem sido preservado na Igreja Católica desde os primórdios, e o Senhor tem feito inumeráveis milagres, de muitas e diversas maneiras, por meio da água benta, sanando todo o gênero de enfermidades, apagando fogos e incêndios, sossegando as tormentas do mar e tremores da terra, tempestades, furacões, raios do céu... E livrando corpos de demônios. Santo Alexandre I,
2: rogai por nós. por nós. Nós somos os Cooperadores da Verdade. E se você deseja ouvir os episódios mais antigos, inclusive os episódios da nossa primeira temporada, acesse o nosso site cooperadoresdaverdade.com
1: Léo, qual é o conselho de Padre Pio para nós no programa de hoje?
2: O conselho é, olhe para Jesus crucificado e você encontrará a solução de todos os problemas.
0: Orando com Padre Pio,
3: Jesus, no alto da cruz, no, au, no auge de sua agonia, gritou: Eloí, Eloí, lama sabactani, que quer dizer, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Jesus é Deus. É Deus
1: mesmo, mas e o que é que ele... ser <risos> ser Jesus é
3: Deus,
1: é, Deus. é Deus.
3: Mas também é homem, né? E sente o peso da cruz. Sente dor e sente angústia. Clama ao Pai, pois, mesmo sendo de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, né? Mas aniquilou-se a si mesmo assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. E sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, nos diz São Paulo em sua carta aos filipenses no capítulo 2, versículos de 6 a 8.
2: E nós também temos nossas fraquezas, também temos nossas dificuldades, mas Padre Pio nos ensina que ao olharmos para Jesus crucificado, encontraremos a solução para todos os problemas. Mas como isso pode acontecer? Como eu vou resolver meus problemas apenas ao olhar para a cruz? É mágica? Claro que não. É, é luta, é entrega, é dedicação, é oferta, é oblação. Olhar Jesus crucificado é meditar o mistério da paixão do Senhor. É ter a plena convicção de que um Deus que nos ama se fez carne e veio habitar em nosso meio e que para nos salvar, para nos libertar dos amarros do pecado, para nos redimir, morreu em uma cruz. Contemplar a cruz é saber que nós também temos cruzes, as cruzes do dia a dia.
1: Em casa, na família, na escola, no trabalho, na faculdade, umas mais pesadas, outras nem tanto, mas que cada um sabe onde o sapato aperta, não é mesmo? Cada um sabe o peso e o tamanho de sua cruz. Não podemos desistir. Jesus não desistiu, né? É. Ele foi até o fim. Ele entregou o seu Espírito nas mãos do Pai que o honrou, o glorificou, ressuscitando-o ao terceiro dia. Quantas vezes passamos por uma agonia mortal, uma situação desesperadora em que simplesmente não sabemos o que fazer.
3: É, e quantas vezes também a gente acha que não vai dar conta, né? Muitas vezes a gente passa por um problema, tá passando por um problema e acha que aquilo é pesado demais, que aquilo é sofrimento demais, né?
1: É, mas se nós não fôssemos dar conta, o próprio Jesus não teria dito, né? Quem quer ser meu discípulo, tome sua cruz e siga-me, é né? E quanto mais nós tentamos buscar uma solução nesses momentos difíceis, né? então mais complicado parece daquela situação se resolver. E pensamos em abandonar o barco, largar a cruz, ir embora não sei para onde, ou até mesmo pensamos em tirar a própria vida. Né? E gritamos como Jesus, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Claro que Deus nunca nos abandona. Ele está sempre ali em todas as nossas dificuldades. E Jesus nos diz, Veja, meu filho, minha filha, o quanto eu sofri e o Pai me ressuscitou. Precisamos confiar em Deus e Ele nos ressuscitará. Sempre no final, quando você já não sabe o que fazer e diz, Ah, vou deixar tudo nas mãos de Deus, a solução aparece, não é mesmo? Você pensa ter tido uma grande ideia, mas de fato, foi o Espírito Santo de Deus que te iluminou, que te fez enxergar algo que para você parecia estar entre nuvens obscuras e que agora ficou claro como uma manhã de sol. Olhe para Jesus crucificado, diz Padre Pio. Nós muitas vezes temos dificuldade de olhar para a cruz, de olhar o crucificado. E até um testemunho interessante que nós temos aqui em casa é que o nosso... Crucificado ali do oratório, ele é bem enxagado, né? Ele, tem, ele tá bem machucado é. mesmo, assim. Ó. Feio, ele é feio. É, cheio de hematomas. Quer dizer, ele
3: é lindo, né? É, eu, tô... Ele é lindo, mas... <risos> eu tô falando assim... assim feio, porque é o que as pessoas dizem. E
1: quando né? a gente foi comprá-lo, né? eu pedi pro, pro Márcio Reiser, o dono da, da loja, que eu queria um, um crucifixo assim, que o Jesus tivesse bem machucado mesmo, assim, né? Pra contemplá-lo. E ele disse: Ó, tem esse aqui. E se você não comprar, ninguém vai comprar, porque as pessoas chegam aqui, olham para ele e fazem uma cara feia, diz: "Ah, sabe, ficam com porque estão é, acostumados com aquelas imagens mais artísticas que tem só um, um tingidinho <risos> de sangue ali no joelho. É, só um, é, tem né? casos
2: piores. O Ângelo, que trabalha na, na mesma loja ali, diz que o, o crucifixo mais levado é aquele que são simples pedaços de ferro que simbolizam. Sim, hum, sim, a cruz é, cruz é exatamente.
1: Né? Claro que nós sabemos que Jesus não está mais na cruz, né? Claro que nós sabemos que Jesus está ressuscitado, está vivo, né? à direita de Deus Pai, no, no reino dos céus. Mas contemplar o crucificado é você é fazer memória, né? Sim. Fazer memória de tudo o que aconteceu, de tudo que esse homem sofreu por amor da é, humanidade, e né? E
3: como é bonito, assim, eu penso, né? Nós, um, como humanos, vermos a cruz que foi quem, digamos, matou Jesus, né, que, a humanidade de Jesus, né, então o, o quanto serve para nós, assim, de consolo e de, de é, força mesmo, eu acredito, você olha a cruz e vê, não, Cristo conseguiu superar é, Eu acho que uma coisa bem aquilo. interessante
1: é que, às vezes, a gente fala assim, né, a Jesus morreu para salvar a humanidade, por amor à humanidade, a gente coloca num coletivo, só que a gente se esquece que é por cada um de nós. Né? Então, quando você é contempla o crucificado, quando você vê aquele homem, que é Deus, né? pregado numa cruz, tudo o que ele sofreu foi por você. É. Única, e exclusivamente por você. Não coloca no coletivo, é. ah, pela humanidade, não, foi por mim. Todo esse sofrimento foi por minha causa. Né? Então, a gente precisa realmente contemplar a cruz, né? E Padre Pio diz que a solução dos nossos problemas vai vir a partir dessa contemplação. É isso que né? eu ia
3: falar agora. Padre Pio nos fala: olhe para Jesus crucificado e você encontrará a solução. E não tem nada disso assim ó, de querer pegar atalho, de querer pegar o caminho mais fácil, né? E, infelizmente, o caminho da cruz passa pelo calvário, passa pelo flagelo, passa, né, por todos os tormentos. E assim <coughs> Eu confio é a nossa vida, né? A gente passa por aqui, nesse vale de lágrimas mesmo, né? Como diz a oração. E, e é isso aí, pessoal. A gente né, não pode esmorecer. Ah, apesar de muito difícil, né? <risos> tem vezes tem que a gente está é aqui... É, tem dias que é muito tem dias assim, que, que é
1: bem complicado, é, né?
3: Noites né, longas e difíceis, demoradas a passar... Que realmente é, é difícil, mas como é reconfortante poder olhar a cruz e ver que aquele homem né, que está lá morreu na cruz, mas que vive. Né? E que não morreu há nenhum hoje.
1: sofrimento que a gente passe aqui que se compare aos sofrimentos que ele passou na cruz.
3: Que assim seja.
1: A Amém. Amém. Orando com Padre Pio conta com o apoio de Feller Contabilidade, do nosso amigo Diácono Vital. A Feller Contabilidade fica na rua Aldírio Garcia, número 479. Nesta você pode confiar. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h ao meio-dia e das 13h30 às 17h30. Telefone 3346-2333, fellercontabilidade.matrix.com.br, em frente à Secretaria da Paróquia São Cristóvão de Itajaí, Santa Catarina. Feller Contabilidade, a sua empresa nas mãos certas.
2: Se você também gostaria de anunciar a sua empresa no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco e ajude-nos a evangelizar.
1: Aí, ah, agora nós chegamos a um quadro que eu gosto muito aqui nos Cooperadores da Verdade, que é quando meditamos sobre a vida de São Francisco de Assis.
3: Quantos belíssimos exemplos da vida deste santo nós podemos transpor para o nosso dia a dia, não é mesmo?
0: Fontes Franciscanas.
2: E hoje nós queremos falar sobre a Santa Ira
1: Às vezes, pintamos São Francisco de Assis
2: Como um anjinho de
1: roupinha marrom A cantar pelos bosques junto com os animaizinhos Parece uma gazela né?
2: Fazendo carinho, né? Nos bichinhos, só isso
1: Patrono da ecologia Propagador da paz e do bem vocês já viram algum filme sobre Francisco de Assis? Ele é sempre assim tão meigo, né? tão carinhoso. Como nos enganamos. Francisco de Assis era cabra macho. Um homem forte, um grande líder, cheio da santa ira. Não era um palerma, como querem pintar os defensores da ideologia rípido, paz e amor, bicho. Oh, pode crer. Todos os grandes líderes da humanidade são homens cheios de ira. E eu estou falando aqui da Santa Ira, aquela que dá forças para seguir uma meta, um objetivo. Nosso seráfico pai caminhou cerca de 200 quilômetros de Assis até Roma para falar com o Papa e pedir a aprovação para a regra. Imagine você, meu amigo, minha amiga, ter que caminhar 200 quilômetros sem nem saber se seria atendido pelo Papa sem nem saber se seria ouvido, se conseguiria uma audiência. Em uma caminhada moderada, podemos fazer cerca de 5 km por hora e assim levar uma semana para percorrer o mesmo trecho que Francisco e seus companheiros percorreram. Mas acredito que eles devem ter levado muito mais tempo, pois andavam descalços por terrenos muito irregulares. O que impediu que o desânimo abatesse e fizesse com que desistissem daquela empreitada? Logicamente, a santa ira. Em uma corrida, quando você parece não ter mais forças para continuar, quando você percebe que está chegando ao fim, está se aproximando dos últimos 10 metros, vem uma força que você tira não sei de onde, uma espécie de raiva que te move e faz Concluir a prova. É a Santa Ira?
3: Um frade, certa vez, veio visitar São Francisco, mas veio sozinho, sem obediência, ou seja, ele não tinha pedido permissão para o seu superior. Francisco poderia ter sido amável com o tal frade, ido ao encontro dele, com um abraço, afinal, de onde ele vinha? Será que estava cansado, com fome? Né? São Francisco poderia ter sido mais acolhedor, mais hospitaleiro, mas, ao invés disso, avançou no capuz do frade, arrancou-lhe da cabeça e o atirou numa fogueira. Sim. Até posso ver Jesus, né, com um chicote nas mãos, expulsando os vendedores da porta do templo, como naquela passagem. Até posso ver Padre Pio esbofeteando alguém, como fez inúmeras vezes, né? O capuz não queimou pelos méritos do santo, mas o importante aqui é a atitude de São Francisco. A forma como ele encontrou para demonstrar àquele frade que o que ele fez sair sem permissão, né, foi errado, pois São Francisco sempre deu muita importância à obediência.
2: Frei Almir Guimarães, em um artigo, nos mostra os fundamentos da obediência. Ele diz que, desde que o pecado veio a romper a harmonia da natureza, o homem se opõe a Deus. Este desacordo, aberto ou velado, se manifesta por meio de uma tenaz resistência a Deus. Voltando as costas para Deus, o que se rebela se erige em ídolo e se adora. Cria-se um abismo entre o homem e Deus. Com suas próprias forças, o homem não consegue restaurar-se. Essa é a situação do homem digno de pena. E Deus vem em socorro do homem pela salvação trazida por Cristo. Ele, subsistindo na condição de Deus, não se apegou à sua igualdade com Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo, tornando-se solidário com os seres humanos, apresentando-o como simples homem, humilhou-se feito obediente até a morte numa cruz. Assim, como pela desobediência de um só, todos se tornaram pecadores, assim pela obediência de um só, todos se tornaram justos. O aniquilamento de Cristo, obedecendo até a morte, nos deu a salvação. A vida de penitência se impregna da obediência na medida em que a abençoada redenção de Cristo pode operar seus efeitos na alma. Faremos progresso na obediência na medida em que tivermos em nós os mesmos sentimentos de Cristo e que a obediência ao Senhor possa produzir seus frutos na alma. É
1: obediência é fundamental, né? É, eu espero que em algum momento os meus filhos possam ouvir esse programa, né? E aqueles, <risos> e aqueles que eu ainda não tenho, né? Que um dia eles possam ouvir também, né? Esse programa, porque a, a obediência é fundamental, né? Da forma como Cristo obedeceu ao Pai, entregando-se à morte numa cruz, sem questionar, né? Como uma ovelha que vai ao, mat ao matadouro sem nem balir, né? em silêncio. A gente precisa ter essa consciência da importância da obediência. E que muitas vezes, quando o pai ele é chato, né? ele cobra e cobra com a santa ira, é porque ele ama. Porque se o pai não amasse, ele não teria... Tava nem aí. Tava nem aí, não não ia cobrar nada, não ia deixar... De... Ah, deixa que se vire, deixa que cresça, que aprenda sozinho, que depois a sociedade ensina, né?
2: A escola. A escola,
1: <risos> mas aí a escola, né? A gente sabe todos os defeitos da escola, mas assim, nós enquanto professores também Professores chatos, professores que cobram, que cobram a disciplina dos alunos, são aqueles professores que amam. Uhum. Aqueles que se preocupam com aquele indivíduo que está ali.
3: E ainda tem, né? Ainda tem ainda professores tem. que exigem tem, disciplina, tem. né? Ainda tem. Portanto, por melhor que fosse a intenção, né, voltando naquela nossa historinha ali que eu contei, é, do Frade em ir ao encontro de São Francisco de Assis, por mais que fosse a sua devoção, em primeiro lugar ele deveria ser obediente.
1: E isso também a gente volta a falar dos filhos, né? Quantas vezes que os filhos têm uma. Ah, eu tenho uma grande ideia aqui, olha, eu vou fazer isso, a minha iniciativa <risos> é boa. Eu, tô eu quero Miguel, fazer. Cheio de ideias. Eu quero fazer aqui do meu jeito, né? <risos> mas esquece que mais importante do que fazer do seu jeito é obedecer o pai, é. obedecer a mãe. E às vezes tem exemplos assim, muito bobos, sabe, Fragas? Muito simples. Você diz assim pro seu filho: Ó, oh, você vai descer com o lixo, mas não corra na escada. Não corra. Aí você dá uma espiadinha assim e tá correndo. Mas qual é a lógica de desobedecer? Desobedecer só por desobedecer? Não. Desobedece porque acha que a ideia dele é melhor. Ah, o pai disse que não é para correr, mas a minha ideia é que correr é bom. Então eu vou correr, entendeu? Então é isso que é esse espírito que o texto traz. Né? O, o frade aqui ele não tinha autorização para ir lá visitar São Francisco, mas ele foi porque ele queria muito. Então ele acha que a ideia dele é, vale mais do que obedecer.
3: A obediência ela é a primeira né? e talvez a mais importante das virtudes. Né? Quem obedece não erra. Essa é a frase-chave. Quem obedece não erra. Para os frades e monges que vivem em comunidades e têm um superior direto, se o seu superior o mandar fazer algo errado e o monge assim o fizer em nome da santa obediência, o erro não será dele, né, caso ó, houver algum erro, e sim do superior. Mas quando sabemos né, que o nosso superior está agindo de má fé, podemos também conversar com ele tentar explicar né, que aquilo não está certo. Que neste caso, convém obedecer antes a Deus do que aos homens.
1: Sempre devemos procurar o caminho do diálogo. Mas há casos em que não adianta conversar. Por exemplo, um bandido entra na tua casa, mata teu pai, <risos> estupra tua mãe... E agora está indo na direção da tua irmãzinha e você diz, vem cá seu bandido, não faz isso não, vamos
2: conversar, senta aí. Vamos procurar os seus
1: direitos. É, eu não concordo com essa sua atitude, eu acho que você deveria rever os seus conceitos. Pô, não funciona né? Então há casos em que devemos usar a santa ira para combater o mal. Há casos em que não podemos ser palermas, precisamos lutar contra o mal, precisamos fazer um chicote de cordas e expulsar os vendedores da porta do templo, precisamos arrancar o capuz da cabeça do irmão e lançá-lo nas chamas, para ver se a partir desse ato de amor promovido pela santa ira, ele acorda para a vida e abandona o pecado.
3: Que assim seja. Amém. Amém.
1: Fontes Franciscanas conta com o apoio da Livraria Católica Auxílio dos Cristãos. Artigos religiosos. A Livraria Auxílio dos Cristãos fica na Praça Governador Irneu Bornhusen, centro de Itajaí, no estacionamento da Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento. E chegamos ao quadro mais gostoso aqui do programa Cooperadores da Verdade, onde nós apreciamos o pão líquido, porque não somos puritanos e sabemos valorizar o sabor que os monges cervejeiros nos deixaram como legado. Bem na hora mesmo, pois eu não aguentava mais de sede. Catolicismo e cerveja Oremos, abençoai, Senhor, esta criatura a cerveja, que da riqueza do grão vos dignastes produzir, para que seja remédio salutar ao gênero humano. Concedei ainda pela invocação do vosso santo nome, que quem quer que dela beba receba de vós a saúde do corpo e a tutela da alma. Por Cristo nosso Senhor, amém. E a cerveja de hoje é uma Beer Bro Wit Beer, cerveja artesanal de Itajaí.
3: It's time to take off your tie. Por isso, agora entendi a gravata
2: na tampa. <risos> eu já tinha sacado, <risos> quando eu vi o texto, eu <risos> não tinha entendido por que estava que em então. inglês <risos> ali. E
3: está aqui no rótulo também, e tem, a, <coughs> tem uma gravata aqui na, na tampa.
2: A Beer Browit Beer é uma cerveja de estilo belga, muito aromática e saborosa. O destaque são as notas cítricas e especiarias. como é, Muito leve e refrescante, com aroma de casca de laranja e limão siciliano. Tire a gravata e surpreenda-se.
1: O copo ideal é o copo Vitbier um copo próprio para ela, que nós não temos aqui em casa, nós somos pobres, né? <risos> Mas nós não temos. Mas o ideal seria o Vitbier. A temperatura de serviço é entre 5 e 7 graus. O amargor dessa cerveja está entre 15 e 17 IBU. A cor entre 6 e 8 EBC. E o teor alcoólico 4,5%. Ela está disponível em garrafas de 600 ml.
3: Harmoniza com comidas leves, como saladas, peixes e frutos do mar.
1: Mas nós viemos aqui para beber ou para conversar?
3: <risos> I'm Prosit. The Sky. Aí. E, Prosit. Que cerveja clarinha, né? Bem clarinha.
1: Bem Viu? clara, porém turva. Né?
3: Ah, é tá? verdade. Então como ela
1: é, você não consegue enxergar atrás do, outro do copo. Outro
3: lado é. Né?
1: Então ela, ela é turva ela é clarinha, porque ela porque é uma ela cerveja. Ela é um amarelo
3: bem clarinho. Ela mas... não é
1: filtrada, né? Porque a Witbier ela é uma cerveja de trigo. Então a cerveja de trigo ela tem essa característica de não ser filtrada, de você ter essa turbidez nela. Mas como ela tem aqui é, a laranja, então ela fica bem, bem clara mesmo, né?
3: Eu gosto muito da Witbier.
1: Cheiro muito bom, né?
2: Diferente, hum. né? Eu gosto bastante. Muito
1: boa essa, hein? Ela é boa mesmo. Olha, ela tem... Dá, você sente bem o cítrico e no, no retrogosto fica bem aquela casca de laranja, uhum. né? Bem saborosa.
2: Ah, e se você produz cervejas artesanais e gostaria de ter a sua cerveja degustada aqui no programa Cooperadores da Verdade, é só entrar em contato conosco.
1: Catolicismo e Cerveja conta com o apoio da Beer House Cervejas Especiais, empório especializado em cervejas nacionais e importadas, com agradável espaço para degustação e inúmeras opções para presentes. Produtos para harmonização, copos, taças, kits e cestas e, é claro, muita cerveja. Aberto ao público de segunda a sexta das 15 às 23 horas e aos sábados das 10 às 22 horas. A nossa missão é trazer o universo cervejeiro cada vez mais próximo dos apreciadores dessa bebida inigualável. A Beer House está situada à Avenida Coronel Marcos Conder, número 950, sala Terria, Centro, Itajaí, Santa Catarina. BeerHouse, mkt.gmail.com Fone 3045 5821 BeerHouse, a primeira casa cervejeira de Itajaí. E no quadro mais polêmico do nosso programa, hoje vamos falar sobre a decadência da civilização ocidental. E para tanto, nós contamos com a participação mais do que especial do professor Isaac Miranda.
0: HORA DA TRETA
3: Ei, Seja bem-vindo, professor Isaac, à Hora da Treta.
4: Obrigado pelo convite. Né? Saudações a todos os paisentes aqui, Raima, Maria, Fragas e a todos os ouvintes.
2: No início da década de 1950, enquanto as inteligências mais superficiais enxergavam um futuro bipolarizado, em torno das duas propostas de viés econômico que ensaiavam um confronto pela hegemonia mundial, capitalismo e comunismo, o historiador Arnold Thornby não, não apenas afirmava que a União Soviética não sobreviveria ao século XX, pois o comunismo só podia propor a criação de uma cultura meramente materialista e, portanto, insustentável devido à sua deficiência em promover uma crença num poder superior, que seria o um elemento essencial para manter uma civilização coesa. Ele previu que o verdadeiro enfrentamento do século XXI se daria a partir do choque civilizacional entre cristãos e muçulmanos.
4: 40 anos depois, então, com a queda do Muro de Berlim e o fim da simbólica cortina de ferro que separava o leste europeu do mundo ocidental, os analistas políticos desnorteados né, arriscavam toda a sorte de palpites sobre os rumos da conjuntura global. Nesse cenário se destacaram duas teorias, a primeira de Francis Fukuyama, argumentando o fim da história num sentido dialético hegeliano, pois com a consolidação das democracias liberais e a supremacia do Ocidente, nossa civilização teria atingido a sua homeostase, ou seja, o ponto final da evolução sociocultural humana, decretando assim não apenas a falência do determinismo histórico marxista, como também o fim de todas as ideologias antagônicas produzidas a partir dessa perspectiva, restando, portanto, apenas o livre mercado como alternativa para o mundo após o fim da Guerra Fria. E também a de Samuel P. Huntington, o Choque das Civilizações. Formulado como reação à teoria de Fukuyama, afirma que, apesar da morte das ideologias, a humanidade não havia atingido seu ápice, mas apenas retornado ao seu estado natural, aquela condição onde os conflitos são motivados não por questões de ordem econômica ou política, mas pelas diferenças entre identidades culturais e religiosas, resgatando assim as proposições anteriores de Arnold Toynbee.
1: Tendo em vista o cenário geopolítico atual, não é preciso ser um observador especializado para perceber que a perspectiva excessivamente otimista de Fukuyama prevaleceu entre as elites governantes mundiais e que, guiado por ela, o Ocidente Agora começa a lidar com os efeitos colaterais de ter se entendido como o supra-sumo da história. Em questão de décadas, com a dissolução das identidades tradicionais e o fortalecimento de um discurso unificador globalista, o cidadão comum está perdendo de vista o contato com suas raízes espirituais, abraçando ingenuamente um multiculturalismo de via única, permitindo a flexibilização das fronteiras nacionais e a consequente invasão do Ocidente por um corpo estranho, que não vem para se adaptar à cultura que encontra, mas sim para subjugar e moldar tudo nos conformes da sua imagem e semelhança.
3: Que medo, hein? Sir John Bagot Glubb, um general britânico erudito que passou quase 20 anos no Oriente Médio organizando e treinando o exército jordaniano, publicou em 1978 um ensaio, ainda não traduzido para o português, intitulado The Fate of Empires, O Destino dos Impérios, onde, após estudar a história do desenvolvimento em 11 grandes impérios, de 859 a.C., com o assírio, até 1950 com o britânico, catalogou as semelhanças contidas no processo de ascensão e queda de todos eles, formulando a partir daí as seis fases de um império que ocorrem num período de aproximadamente 250 anos, sendo elas, primeiro, um povo tecnologicamente atrasado em relação ao império predominante da época, mas culturalmente coeso e de essência guerreira, começa a despontar pela imposição da força.
2: Segundo, esse povo parte para uma campanha de conquistas, se apoderando de recursos do antigo império e subjugando na sequência.
4: Terceiro, com a estabilidade alcançada, passa a se dedicar ao comércio, transferindo o foco de suas motivações do elemento cultural para o econômico.
1: Quarto, a prosperidade econômica proporciona uma época de abundância, onde começa a ocorrer uma mudança na mentalidade do povo, que se acomoda no pacifismo, pois já não precisa mais lutar pela sobrevivência e abre suas fronteiras, começando a diluição da mentalidade que formou o império.
3: E quinto, o império entra numa fase de intelectualismo, onde a superação da mentalidade primitiva se torna prioridade, aparentando para todos o ápice de seu progresso, que, na, que é, na verdade, o seu último estágio glorioso.
2: No sexto, vem a derrocada. Com a perda do senso moral original, o relaxamento dos costumes, a frivolidade, toma conta das manifestações culturais. Uma espécie de estado assistencialista é formado e, na sequência, o emparelhamento dos papéis masculinos e femininos na sociedade se torna os últimos suspiros de uma civilização que será subjulgada por outra, que apresenta características semelhantes a essa que tinha no início do processo. É um ciclo vicioso.
4: Qualquer semelhança com o que uhum. estamos vendo na invasão islâmica do Ocidente, por enquanto, para a maioria dos nossos intelectuais, não deve passar de uma mega coincidência. Mas um homem, Ray Honeyford, pacato diretor de uma escola de ensino médio na cidade britânica de Bradford, no início da década de 1980, já havia percebido a onda de devastação que estava chegando. O crítico cultural Theodore Daugenpley conta sua história no ensaio O Homem que Previu os Distúrbios Raciais, contido no livro Nossa Cultura ou o que Restou Dela.
2: Em resumo, Honeyford, que passara a conviver com jovens imigrantes muçulmanos em sua escola, publicou um artigo na revista conservadora The Salisbury Review, editada na época pelo hoje eminente filósofo Roger Scruton, criticando os desatinos da política educacional multiculturalista adotada pelo governo inglês, sugerindo que, para o próprio bem dos estudantes estrangeiros, era preciso que fossem educados tendo em vista a sua completa integração à sociedade britânica ao invés de serem tratados como medidas que é acentuável, ainda mais a inadequação ao ambiente que estavam inseridos, deixando a preservação de suas identidades tradicionais específicas aos cuidados de sua própria comunidade.
1: Como é de se imaginar, os defensores da diversidade montaram uma campanha difamatória contra ele, apresentando-o em rede nacional sob rótulos como racista e xenófobo formando grupos de pressão e incitando protestos durante meses na porta da escola, exigindo sua demissão. Ronnie Ford passou a receber constantes ameaças de morte, precisava ir trabalhar cercado por uma escolta policial e as intimidações passaram a atingir todos que ousassem defendê-lo.
3: Sozinho, com a saúde debilitada e sofrendo intimidações de todos os lados, ele foi obrigado a aceitar a antecipação de sua aposentadoria. Nunca mais voltou a lecionar, embora o ensino fosse sua vocação, sobrevivendo o resto de sua vida com um pequeno salário da aposentadoria e o que conseguia ganhar como jornalista freelancer. E isso aqui nós estamos falando é, de que ano, professor Isaac? No começo
4: dos... da década de 1980,
3: Início isso. Início dos anos 80. Sim. Sua escola, que nas palavras de Daurimple, era uma peça de magnífica arquitetura pública vitoriana, gran... grandiosa, sem ser impositiva, a transmitir implícitas lições estéticas e morais aos seus pupilos, não importa quão humilde fosse a procedência desses alunos. Logo após a sua partida, receberia um novo nome em língua urdu.
4: Que é, no caso, a língua falada pelos imigrantes né, paquistaneses que, que estavam ocupando aquele bairro.
3: Uhum. Para depois ser completamente incendiada por um criminoso, o que também aconteceria às escolas
2: vizinhas. Bom, Confirmando os temores de Honiford, Bradford hoje é uma cidade segregada. Sendo que, de um lado, parece uma típica cidade do norte da Inglaterra, dominada quase que completamente por uma classe trabalhadora de brancos, e, do outro, um posto avançado do islã. Nossa. <risos> cujas pessoas vieram de outro hemisfério, sem, contudo, alterar em nada a sua cultura e o seu modo de vida. Continuam é, sendo islâmicos, no caso. Prevendo as consequências desse cenário em grande escala, o escritor francês Michel Hollebecke escreveu o romance Submissão, Expondo como seria a vida numa França distópica, onde os muçulmanos se tornaram a maioria e chegam ao poder pelas vias democráticas, para não mais sair e impor as leis da sua charia sobre todos. Ficção? Em questão de décadas e sem a necessidade de qualquer intervenção violenta, os muçulmanos serão maioria na Europa. Pelo próprio crescimento exponencial da sua população comparado às etnias nativas. Juntando a esse fato... Ainda temos o acréscimo da imigração de tratada pelos ocidentais como questão humanitária, mas que nada mais é do que uma nova édira.
4: A édiga então no caso é o evento que marca o início do, do calendário islâmico, né, que foi essa imigração de Maomé de Meca para Medina, que é onde começa, né, toda a questão ali da religião islâmica.
1: É e essa questão aqui do crescimento da, da população, né, da, da Europa e, e do crescimento da da imigração é, é muito delicado isso né é, houve uma, uma questão aqui nessa nessa questão da decadência mesmo da civilização ocidental em que os cristãos eles pararam de se reproduzir né estão se produzindo cada vez menos então a taxa de fertilidade entre os cristãos é, é, é muito baixa né? na França é cerca de 1,8 né a taxa de, de fertilidade quando que para você manter uma cultura tem que ser pelo menos 2,11 então, está se acabando. E aí, a, em, em contrapartida, os muçulmanos se reproduzem em cerca de 8,1. Né? Então, a taxa de fertilidade deles é muito grande. Então, onde eles se instalaram, eles estão se reproduzindo mais do que coelho. Né? <risos> o, os nativos não se reproduzem. E além dessa é, super reprodução em massa, né, ainda tem mais a, a imigração, então quer dizer, é, é uma, uma questão assim que a gente podia fazer uma, uma projeção de 50 anos Sim. no máximo, nós teremos uma Europa Islâmica.
3: É,
4: eu, eu... é uma questão de décadas, assim, é. realmente, para eles se tornarem maioria, né?
1: É verdade.
3: E, e o que, que foi que aconteceu, assim, né? Porque uh, nós vemos agora que com esse resgate histórico, né? Trazido pelo nosso pelo professor Isaac, nosso convidado, é, lá no início dos anos 80 se falava sobre isso, já até bem antes, né? Como nós vimos ali. Mas então, uh, uh, o que, que aconteceu, assim? Será que o pessoal não levou a sério? então? Achou que era ficção? Achou que
4: no caso, acho que vem até um pouco mesmo dessa própria mentalidade liberal no caso de achar que, é, que a economia ela é mais importante do que a cultura do que a ah. cultura e aí, que a fé, né sim, aí no caso se criou essa ideia de que eles viriam e acabariam se adaptando, né por causa ah, sim, da, da questão econômica e tal, eles iriam ver a qualidade de vida do ocidente muito melhor e iriam querer se adaptar a esse novo ambiente, né, quando na verdade é, não, não se é exatamente só conquistaram
1: acontece. novas terras, sim. né e isso tudo é, vem a partir do liberalismo, porque as próprias é, grandes é, igrejas cristãs, como a, a, a própria Igreja Católica, né, ela vem pregando um relativismo religioso de que ah, é o mesmo Deus, é a mesma fé,
3: hum, nossos né, irmãos, são nossos vamos irmãos, abraçá vamos abraçá-los, vamos né, <risos> tentar exatamente, conversar. É, é, exatamente,
4: e do, e do outro nós, lado, como como falamos ali? Esse, esse multiculturalismo, ele é de via única, né? Uhum. Porque no caso, da so... parte deles não tem, Sim, né? Uhum. não há isso. É, é, isso só, é só da parte dos ocidentais, é... essa questão de querer é... unir todo mundo e tal.
2: Uhum. Eu tenho um colega meu que ele foi garçom em Londres, inclusive é o plano de fundo do nosso texto aqui, e ele dizia que os muçulmanos não tinham respeito nenhum pela cultura do, não, do local, não. e ele é. os muçulmanos ricos, sobretudo, chegavam nos lugares e admiravam, né, a beleza do do, do capitalismo e não sei o que, e simplesmente faziam chacota dos ingleses de pobres e coisas desse tipo, era um, um horror, assim, a assim, hum. assimetria cultural. Muito tanto grande. que
4: a bairros já na Europa que já, que já estão tomados, né, pela pela por essa visão islâmica, no caso, e lá se aplica já uhum. a sharia e tal, e, sei lá, se, se, se uma mulher entra lá sem um véu, Sim. As coisas é, lá vão é por essas vão e outras
1: que eu não tenho muitas esperanças na sobrevivência da civilização ocidental como a conhecemos atualmente. A maior parte do nosso povo, em todas as suas classes, está rompido com as origens espirituais da nossa cultura. A civilização ocidental foi construída sobre os alicerces do cristianismo, mas desde que se percebeu lá no início do século 20, o erro que foi depositar nossas crenças no progresso humano, sugerido pelo engodo do tecnicismo cientificista que desembocou nos regimes totalitários e nas duas grandes guerras, nossa gente optou pelo caminho das utopias otimistas do progressismo, rejeitando a proposta de homens como Chesterton, C.S. Lewis e tantos outros cristãos notáveis que há 100 anos vêm nos exortando a sermos prudentes e optarmos pelo retorno às antigas tradições que deram todos os recursos necessários para o desenvolvimento da nossa civilização.
4: Nesse contexto então, né, mais talvez até do que a própria ameaça externa que o, que o Islã representa, o que me preocupa mesmo é aquilo que o estadista alemão Walter Rathenau chamava de a invasão vertical dos bárbaros, né que por sinal até se tornou tema de um livro bastante esclarecedor do filósofo brasileiro Mário Ferreira dos Santos, né? a desestabilização de uma cultura pelos próprios indivíduos que hoje ocupam as instituições civis que deveriam preservá-la.
2: Bom, nós queremos parabenizar o, o, o Isaac, que, na verdade, teve a honra de ser o meu professor.
4: Por esse... Ou tu teve
2: a honra de ser meu aluno, né? não sei. Né? Porque essas coisas estão meio invertidas. É esse, né? Foi bem, bem colocado por é. Queremos agradecer o Isaac por esse texto que foi importantíssimo.
3: Muito legal. É,
1: obrigado, Isaac, pela sua participação aqui no programa Cooperadores da Verdade. Volte sempre, seja sempre muito bem-vindo à nossa casa, né, à nossa família, os cooperadores.
4: Eu é que agradeço a recepção né. estamos aí à disposição quando, quando pudermos co colaborar. então, né?
3: Muito legal. Obrigada, professor.
1: E rezemos a Virgem que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Ó oh Maria, Virgem Imaculada, saudamos-te e invocamos-te com as palavras do anjo, cheia de graça, o nome mais bonito com o qual o próprio Deus te chamou desde a eternidade. Cheia de graças tu, Maria, repleta do amor divino, desde o primeiro momento da tua existência providencialmente predestinada para ser a Mãe do Redentor e intimamente associada a Ele no mistério da salvação.
3: Na tua Imaculada Conceição, resplandece a vocação dos discípulos de Cristo, chamados a tornar-se, com a sua graça, santos e imaculados no amor. Em ti brilha a dignidade de cada ser humano, que é sempre precioso aos olhos do Criador. Quem, para ti, dirige o um olhar... Ó oh, mãe toda santa, não pede a serenidade, por muito difíceis que sejam as provas da vida. Mesmo se é triste a experiência do pecado que deturpa a dignidade dos filhos de Deus... Quem a Ti recorre, redescobre a beleza da verdade e do amor, e reencontra o caminho que conduza à casa do Pai.
1: Cheia de graças Tu, Maria, que aceitando com o Teu sim os projetos do Criador, nos abristes o caminho da salvação. Na Tua escola, ensina-nos a pronunciar também nós o nosso sim à vontade do Senhor. Um sim que se une ao Teu sim, sem reservas e sem sombras, do qual o Pai Celeste quis precisar para gerar o homem novo, Cristo, único salvador do mundo e da história.
3: dai nos a coragem de dizer não aos enganos do poder, do dinheiro, do prazer, aos lucros desonestos, à corrupção e à hipocrisia, ao egoísmo e à violência. Não ao maligno, príncipe enganador deste mundo. Sim a Cristo, que destrói o poder do mal com a onipotência do amor. Nós sabemos que só corações convertidos ao amor que é Deus podem construir um futuro para todos.
1: Cheia de graças tu, Maria, o teu nome é para todas as gerações penhor de esperança certa. A esta fonte, a nascente do teu coração imaculado, Voltamos mais uma vez peregrinos confiantes para aurir fé e conforto, alegria e amor, segurança e paz.
3: Virgem cheia de graça Mostra-te terna e solicita aos habitantes desta tua cidade Para que o autêntico Espírito evangélico Anime e oriente os seus comportamentos Mostra-te Mãe providente e misericordiosa Do mundo inteiro Para que no respeito da dignidade humana E no repúdio De qualquer forma de violência E de exploração Sejam lançadas as bases firmes Para a civilização do amor.
1: Mostra-te, Mãe, especialmente de quantos têm mais necessidade, os indefesos, os marginalizados e os excluídos, as vítimas de uma sociedade que com muita frequência sacrifica o homem a outras finalidades de interesses. Mostra-te, Mãe de todos, ó Maria, e dá-nos, Cristo, a esperança do mundo. Amém. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa, nossa salve. salve. A vós, Bradamos, degradados filhos de Eva, a vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas, eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus. Bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Debaixo de vossa proteção, nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem Gloriosa e Bendita. Amém. E chegamos ao fim de mais um programa Cooperadores da Verdade. Venha você também ser um cooperador.
3: Colabore com esse apostolado fazendo a sua doação para que possamos adquirir equipamentos melhores e manter esse programa no ar
2: a gente conta com a sua generosidade e também com a sua oração. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse podcast.
1: Ajude a divulgar compartilhando nas redes sociais.
2: Então, eu queria agradecer aqui a Maria, a professor Raima, a professora Isaac, que esteve fazendo a participação aqui. Muito prazeroso estar aqui sempre. E estou à disposição, sempre que chamarem.
3: Nós é que agradecemos, Fraga. Muito obrigada né, por ter aceitado esse convite. É, também, eu gostei bastante desse primeiro programa nesse formato, né, Raiman? assim, que nós trouxemos um convidado especialista, assim, no, nesse tema que foi falado ali sobre a decadência da civilização ocidental, muito interessante, eu achei, realmente, assim, né, todo o conteúdo histórico e tudo mais, deu, assim, bastante, é, é, agregou bastante, né, ao nosso programa, e sempre essa simpatia do Fragas, né, toda a alegria dele. São
2: seus olhos. <risos>
3: Obrigada, meu marido, Raiman, querido. Que Deus abençoe a todos nós. Salve, Maria.
1: Também fiquei muito feliz né, com a participação do Miranda aqui hoje no, no programa. Né? Ele que não tira o chapéu para ninguém. <risos> Foi muito bom. Né? Obrigado mais uma vez, Léo, nessa sua segunda participação aqui com a gente. Volte sempre. Obrigado, Carol, meu benzinho. Deus abençoe a todos. Paz e bem.
2: Paz e bem.